0: Próxima sexta-feira, realiza-se a tal Assembleia Geral do Sporting, que está a centrar todas as atenções do universo leonino. No programa Liga de Campeões, já tivemos a oportunidade de ouvir Filipe Soares Franco explicar por que razão considera indispensável a alienação de património não-desportivo para apresentar uma candidatura à presidência. E também diz Ferreira, outro candidato assumido, defender a necessidade de uma auditoria prévia antes de se tomarem decisões. Hoje, a TSF e o Jornal de Notícias convidou Sérgio Abrantes Mendes. Também ele já se declarou disponível para avançar para a presidência leonina e considera não haver motivo para qualquer alienação patrimonial. Doutor Abrantes Mendes, boa tarde. Bem-vindo à Liga de Campeões. Muito obrigado. Garante que tem um projeto global para o Sporting que integra o apoio de uma entidade bancária estrangeira. Estamos a falar de um financiamento de que ordem e de quem?
1: Muito boa tarde, Mário Fernando. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada e, indiretamente à sua pergunta, teria uma resposta objetiva uh, se, eventualmente, se tivessem marcado já eleições. Eu não vou dar esse prazer, nomeadamente, ao Dr. Soares Franco, uma vez que sempre se opôs à marcação de eleições e, como compreenderá, não é nesta altura do campeonato, passa a expressão, que eu vou uh, anunciar todos os meus apoios, todos os meus programas, todos os meus projetos para mais quando posso ser surpreendido com marcação de eleições apenas no mês de setembro do corrente ano. O Dr. Soares Franco entendeu, enfim, com toda a legitimidade, penso, não marcar eleições. Mas está a fazer campanha eleitoral sem marcar eleições, o que não me parece correto. Daí que não lhe vá dar trunfos nesta altura do campeonato. É verdade, tenho um projeto, tenho financiamento. Eu diria que não se trata apenas de um projeto, trata-se de um conjunto de projetos que informam este projeto único que eu tenho para apresentar ao Sporting e que constitui, obviamente, a alternativa àquilo que o Dr Soares Franco ultimamente, e apenas ultimamente, não tem deixado de anunciar.
0: Várias vezes uh, tem sido criticada a chamada dependência bancária do Sporting. Ora, uh, ao garantir o suporte de uma entidade bancária estrangeira, não estará a ir por um caminho semelhante?
1: Não, não estou, não estou. É óbvio que, uh, hoje em dia... Todos sabemos que os bancos são indispensáveis, sobretudo quem não tem meios próprios e investimento próprio, para canalizar para o clube. São necessariamente meios indispensáveis à boa gestão do clube. Agora, é óbvio que eu também tenho que ter uma almofada em termos de garante de uma gestão rigorosíssima, em termos de contenção de custos, de otimização de receitas, que aliás é um aspecto o Dr. Soares Frank agora fala ultimamente não sei porque obra que, que encontrou e nessa medida eu tenho que ter obviamente um financiamento que me permita renegociar com os bancos porque é bom que se diga que os bancos não são nenhumas entidades tenebrosas ou seja, eles procuram a emprestar dinheiro, mutuar dinheiro tendo algumas garantias agora é óbvio que não estão minimamente interessados em eliminar o suporte como o doutor Soares Franco tem ultimamente feito veicular um pouco por toda a parte eu até já o desafiei a apresentar o documento em que ele afirma que o documento bancário, obviamente, em que ele assenta a afirmação de que, caso o Sporting não cumpra, o Sporting será rapidamente executado. É óbvio, e até pela experiência profissional que tenho, nunca vi um tratamento desse género, ainda para mais tratando-se de uma entidade como o Sporting. Os bancos, obviamente, que têm todo o interesse em reaver o, as quantias mutuadas. Mas também é óbvio que gostam de fazer as coisas de um determinado plano, num plano de ética, num plano cívico, num plano de dignidade, para mais, repito, tratando-se de um clube como o Sporting. Agora, vir fazer este tipo de chantagem, dizendo que se não vendermos, os bancos executam-nos, é, ainda há um caminho muito longo a percorrer. E tem de haver, obviamente, soluções alternativas. repare, a experiência da vida ensina-nos um pouco a todos nós que quem se encontra num estado de necessidade tem muito mais dificuldade em negociar. E quando eu falo em projeto financeiro que, graças a Deus, já assegurei, estou exatamente a evitar ter que estar a entrar num estado de necessidade que não me permita negociar o melhor que posso e sei. É dentro dessa lógica que, se eu tiver três entidades financiadoras e, e, ou, ou se tiver uma situação em que existe apenas uma entidade é óbvio que eu tenho melhores condições de negociação com três entidades do que apenas com uma. É nesse sentido que foi necessário procurar para já fora, mas também já cá dentro, existem passos muito corretos nesse sentido, uma entidade que me permita ter a tal almofada para fazer a gestão que o suporte merece e necessita urgentemente.
2: Uh, Filipe Soares Franco fala de um passivo
1: de 277 milhões de euros e da obrigação
2: de cumprir com, com os bancos. Caso contrário, eles deixam de apoiar financeiramente o Sporting. Como é que como é que faz face a um passivo da, desta ordem? Falou de, de dessa desse projeto de financiamento, etc. Mas como é que como é que se faz face a um passivo tão
1: tão elevado? Olhe, tem que se fazer face, tal como o passivo de Portugal tem de medidas que alguns economistas apontam. Agora, uh, o que é espantoso, o que é espantoso é que esta situação em que o Sporting se encontra atualmente mais não é, mais não representa de que toda uma política de gestão ruinosa que é levada a cabo nos últimos dez anos. A pergunta que eu deixo aos Sportingistas e aos seus jornalistas também é como é que se chegou a uma situação destas. Quando nos foi prometido o um mundo, foi-nos prometido um Eldorado, apresentaram-se projetos fantásticos, o Sporting, segundo se dizia e muito recentemente, era apetecível, o Sporting era recomendável e de repente... Aparece uma situação destas. E agora já são necessários os sócios para se correrem uh, o suporte numa situação em que se encontra. Como é que foi possível, eu pergunto, em 277 milhões de euros, e eu penso que são mais, penso que são mais, os dados que até agora as nossas equipas multidisciplinares têm recolhido apontam para um valor superior, mas eu pergunto, como quanto? é que é possível... Tem, tem noção de quanto? Para cima dos 300 milhões de euros para cima dos 300 milhões de euros. Ah, e não levando em linha de conta um, uma operação enfim, contabilística, que é imputar ao nível dos resultados o valor dos ativos. E, como sabe, os valores dos ativos representam os passos dos jogadores, eu aí posso dar um valor aleatório. Uhum. Eu posso dizer que o Goliathson, por exemplo, pode valer 20 milhões, e então já tenho menos 20 milhões para bater ao, ou tenho mais 20 milhões para bater ao passivo. Mas não, o que eu pergunto é como é que chegou esta situação espantosa? o projeto, eu ainda hoje, ontem à noite no espólio que eu tenho em casa, fui à procura de uma série de elementos importantes e encontrei o projeto da alvaláxia, cheio de paredes à volta com áreas em metros quadrados, com um futuro brilhante um futuro risonho, um futuro de autossustentação e agora temos uma mão cheia de nada como é que se apresenta um projeto da alvaláxia em que se entende que é alvaláxia, que agora se quer vender e não foi há muito tempo que isso foi dito representavam uma mais-valia extraordinária para o futuro do clube, para a sua autossustentação, como se dizia, sem fazer depender de bater a bola na trave, sem do árbitro que erra, e agora quer-se vender precisamente esse património onde se dizia que assentava a autossustentação do Sporting. Mas que raio de gestão é esta? O problema... Ouça, o problema...
0: Fazemos a nós diagnóstico e a relação... Uh... Em relação a ele, parece não haver grandes, grandes dúvidas que eh, alguma coisa contribuiu para que as coisas descambassem. Mas, mas, a, grande, a, a, grande, pois, mas a grande interrogação eh, é esta.
1: Bom, e agora o que é que se faz? Soares Franco tem eh, uma proposta concreta. Tem, que é a proposta mais fácil. O Mário Fernandes, se tiver dificuldades na sua vida financeira, eh, pode optar por uma proposta mais simples. Vende tudo. Isso é uma proposta a sério. E o que é que o doutor Abrantes Mendes propõe? Não, o proponho e já o disse. E permitir me não agora avançar tudo. Porque eu desafio do doutor, o seu doutor Soares Franco. Mas não acha, não, não acha que, como diz, Soares Franco já está em campanha eleitoral. Não acha, não acha, mas não acha que o doutor Abrantes Mendes deveria fazer o mesmo? Não, eu vou-lhe explicar não. que não faço. O pé que não faço o mesmo. Em primeiro lugar, há regras que é preciso cumprir. Se estamos em campanha eleitoral, não foram marcadas as eleições. E vamos fazer um exercício. Uh, mais ou menos teórico imaginemos que eu agora apresentava e estou em, estava em condições de fazer todo o meu
0: programa é que sabe, eu já agora só um, um parênteses muito rápido, também tem a ver com isto é que no fundo Soares Frank e ele já o repetiu várias vezes diz, eu tenho uma aposta concreta que é esta, curiosamente Ainda não conheço uma única proposta alternativa. É verdade. Só, di só dizem, uh, quem, quem contesta esta proposta, que uh, esta não pode ser e que há outras soluções. Mas não dizem quais. É verdade. Então eu faço uma Ist outro Isto desafio. não dificulta a sua vida enquanto
1: Ficulta? candidato? Dificulta. Naturalmente que sim. Eu tenho consciência disso. Mas aqui é preciso haver seriedade. Seriedade, bom senso, ponderação. Porquê é que o doutor Soares Franco usa e abusa do seu papel de presidente, do Sporting, e não marca eleições de modo a permitir aos outros candidatos apresentar os seus programas. Se o doutor Soares Franco, amanhã, dia 11, uh, tirar a proposta que tem para a Assembleia e marcar eleições, amanhã ou depois da amanhã, terá o meu programa eleitoral todo em cima da mesa. E eu desafiei-o a fazer isso. Agora, ele compreenderá caso, o seguinte...
2: E no caso de, de a proposta do, do doutor Soares Franco passar na Assembleia Geral, mantém a sua, a sua intenção de se candidatarem?
1: Olha, eu digo-lhe com toda a sinceridade que eu trabalho em cenários concretos. E a hipótese da, da, da proposta dele passar foi coisa que nunca me passou pela cabeça. Repare, nós temos que ser um bocadinho frios, e racionais eu costumo, e eu costumo dizer aos meus estagiários, quando os, agora já há um tempo que não os tenho, aos juízes estagiários, que antes de apreciar uma questão, recorram às regras do bom senso e da ponderação. E, a, e as regras do bom senso e da ponderação, que eu tantas vezes assinalo, é, neste caso têm uma aplicação extraordinária. O doutor Soares Franco, só agora, depois da Assembleia de 23 de Fevereiro, é que se sentiu na necessidade de esclarecer os sócios. Só agora é que sentiu essa necessidade. por que não fez antes da Assembleia de 23 de Fevereiro? Eu, de certo modo-lhe a resposta, sem querer-lhe estar a imputar juízes de má fé ou da leivosia, o doutor Soares Franco sabia perfeitamente, e toda a equipe que o acompanha, sabiam perfeitamente que, quando foi designada, para o dia 23 de Fevereiro, àquela Assembleia Geral, para o local onde foi designada, sabia perfeitamente que não se ia realizar. E porquê? Porque foi chamada a atenção que, dada a importância do problema, não havia condições de modo albergar o número de sócios que se presumia com toda a probabilidade que iriam comparecer. O doutor Soares Frank diz que foi o erro podou o Sr. Subtil de Sousa em pleno Conselho de Leonino. E sabe qual foi a resposta dele perante essa chamada de atenção? Riu-se mas ele fez as coisas com, com, com uma estratégia que eu, enfim, por uma questão de pudor, não vou aqui apelidar. Ele fez isto porque sabia que não ia realizar a Assembleia. Ele foi marcar a Assembleia para aquele local para palpar o pulso. E percebeu que nesse dia estava derrotado. E agora tudo faz... E o Mário Fernando há pouco disse na introdução que ele disse que se esta proposta não fosse aprovada, ele não era candidato, então o que é que isto representa toda esta, esta sua atuação, se não uma, uma candidatura autêntica? E ele, ao não marcar eleições, está a usar um argumento que é, vejam bem, eu sou o único que apresento proposta, os outros não apresentam. Ele que marca as eleições que eu apresente as minhas propostas completas anuncio as minhas equipas anuncio os meus apoios, ele que as marque se tiver coragem, mas eu não tenho coragem o problema do Dr. Soares Franco, uh, permita que lhe diga isto uh, a proposta que o Dr. Soares Franco apresenta e como eu já disse há, há pouco, não é mais do que uma sequência que já vem desde há 10 anos esta parte e o problema que se põe aos sócios do Sporting é só um. Mas não há aqui uma, uma ruptura em relação a isso? Uma ruptura de quem? Não é que vender património, que isto não é exatamente
0: o contrário daquilo que era o projeto de José Roquete. Mas o doutor José Roquete não vem dizer que, que a venda de património é a única forma de evitar a falência? Pois é o que eu estou a dizer. É um espanto. Não, mas é o que eu estou a dizer. Há, então, há uma ruptura com, com aquilo que estava Mas era isso que eu ia responder ao Mário Zé Fernando. Fernando é
1: preciso que as pessoas se compenetrem do seguinte. E temos que ter calma e ponderação, como os todos, e, e sangue frio para perceber isto. O projeto Doutor Roquete acabou porque nunca existiu. É preciso que as pessoas que tiveram responsabilidades na vida deste clube se compenetrem que acabou um ciclo. Esse ciclo, chame lhe Doutor Roquete, Doutor Dias da Cunha, o Doutor Soares Fren, acabou. Um ciclo que paulatina e gradualmente foi perspectivado no sentido de ir afastando os sócios e toda a tradição do Sporting para dar origem àquilo que hoje em dia se coloca a massa associativa. Hoje em dia é preciso dizer, de uma forma muito plena, ou, ou muito, muito clara, o seguinte. O modelo que se pretende para o Sporting passa por uma bifurcação fundamental. Ou se quer uma sociedade comercial, pura e simples, como qualquer empresa, ou se quer um clube desportivo. De um lado está uma proposta fria, racional, de números, em que as coisas não têm razão de ser se não tiver lucro, o que não tiver lucro extingue-se do outro está um sporting que é Em relação que... a isso, também já há é uma nuance. Eu acho que estava a alterar as modalidades, não era? É? Não, não era
0: só as modalidades, mas temos um sporting Em relação às modalidades, já há é uma nuance, pelo menos por aquilo que eu li de,
1: de, 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 daquele comunicado do... Do, 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 do Soares do, do Conselho Ah, Direito. sim, já lá vamos. Quando quiser, eu já escrevo. lá vamos. Não,
0: as modalidades não acabam, ponto final. Não. Mas já
1: lá vamos, sim, isso também está aqui. Também já, já lá, vamos, lá vamos, mas é, o que eu dizia é que há aqui uma, uma opção clara. Uhum. Ou uma sociedade comercial, pura e dura, com lucros, sem lucros é para acabar ou então há um Sporting de tradição de sentimento, de afetividade com sócios, que é uma coisa agora o Dr. Soares Franco diz que não que os sócios, e faz esclarecimento era uma aversão que tinham aos sócios uma coisa tremenda, agora não, agora é um amor inusitado, um amor repentino pelos sócios para esclarecer agora, isto não são sessões de esclarecimento são sessões de convencimento que me fazem lembrar em 1975 as campanhas de alfabetização mas os sócios do Sporting não são burros
2: ou, ou, diga uma coisa com um passivo de, de 277 milhões de euros e que até imagina que seja que seja superior, superior né? precisamente e e falando da equipa de futebol que isso é que isso é que interessa muito muito aos sportingistas não e só. valores de, desta desta índole quase que implicam um desinvestimento forte na, na equipa de futebol
1: não Uh, isso depende da perspectiva, vamos ver olha, eu, eu não sei se hoje estiveram atentos à imprensa que foi publicada há uh, coisas espantosas que sucedem e que representam ao fim e ao cabo um grande desespero uh, da parte do, do atual Conselho Diretivo de Sporting. Ficámos hoje a saber que do universo de empresas sportinguistas uh, só recentemente é que começaram a prestar contas aos bancos, o que equivale a dizer com toda a probabilidade que era uma desorganização total, ou seja, firmaram acordos com os bancos e agora, e não cumpriam. Bom, isso é uma questão, logo, que me apraz, entre aspas, registar. Sabe, isto não... As soluções financeiras, e a história tem-nos ensinado isso, não se consegue de um momento para o outro. Não se consegue. Nós, muitas vezes, e o Portugal já teve exemplos nesse domínio, quando estamos numa situação de muita dificuldade económica ou financeira, temos que ter uma equipa que apresente credibilidade. A primeira questão é credibilidade. E eu digo assim, eu sou juiz de direito, toda a gente sabe, sou juiz desembargador, e obviamente que eu não vou dizer que não vou cumprir com os bancos. Já houve experiências em clubes portugueses em que rasgaram-se acordos e rasgaram-se contratos. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é, eu tenho uma credibilidade para oferecer, a equipa que me vai acompanhar tem uma credibilidade para oferecer, mas também eles ligados à banca, eu já o afirmei, um dos meus principais uh, braços direitos é o doutor Jesus de Oliveira, que não oferece qualquer tipo de suspeita, é um, um dirigente bancário de alto coturno, portanto, também me oferece garantias em termos de gestão rigorosa. E aqui é que tudo começa. Ou seja, contenção de custos, é verdade. Otimização de receitas, é verdade. São, ao fim e ao cabo, receitas que qualquer economista pode apresentar. Desinvestimento no futebol, não tanto assim, porque tudo tem a ver com a concessão que nós temos do clube. O futebol, e é uma das, minhas, uma das minhas principais apostas, o futebol tem que ser a mola real de toda a vida clubística. Embora o Sporting seja um clube eclético, ele tem que ter a noção de que é o futebol que faz extravasar toda a emotividade, todo o sentimento da massa associativa. É óbvio que o Sporting é um clube eclético. É um clube eclético e que não pode prescindir desse ecletismo sob pena de perder a sua matriz, a sua mística. Já, 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 já lá vamos. Em relação ao futebol, ia dizer que... E a dizer que não pode seja, haver... Para si, desinvestimento, não? Não, não desinvestimento. Também não há as loucuras. E eu pergunto, se hoje há desvio orçamental que o doutor Soares Frente tanto tenta explicar, eu pergunto como é que se chegou a esse desvio orçamental. É muito fácil. Uma péssima política desportiva, nomeadamente ao nível do futebol. Eu nem vou citar o nome, porque até para não malindrar os jogadores em causa. Mas lá está quando se exige ao Sporting que já está numa situação difícil uh, aquisições de grande suspeito em termos de qualidade técnica é óbvio que só pode dar este resultado mas enfim
0: mas isto tem a ver mas não acha que nestes últimos tempos esse, esse, esse tipo de opções tem melhorado?
1: Tem melhorado também, não digo que não. A equipa mas... está a dois pontos primeiro lugar, de só de si ser campeão. Eu, com a equipa, não quero meter a equipa no barulho. Isso, aliás, e também é para de registar-me, que da parte do Dr. Soares Franco, não tem havido, nesse aspecto, qualquer tentativa de usar a seu favor a equipa de futebol. A equipa de futebol tem que estar afastada. Esta luta eleitoral, digamos assim, ou pré-eleitoral, tem a ver é com concepções diferentes para o clube. E, portanto, eu quero afastar a equipa. Agora, eu digo assim, nós temos uma academia, que é um excelente investimento, eu acho que sim, que é o principal investimento do Sporting. Tem que se dar tempo ao tempo. Agora, o Departamento de Futebol deixa a desejar, eu pergunto porque é que o Lietzan só agora é que foi renovado se tivessem renovado com ele no tempo correto, talvez ele não tivesse dado aquele pontapé no jogo contra o Guimarães e tivesse jogado contra o Benfica. Isto é tudo cis, cis, como o Kipling escrevia, mas uh, há coisas que têm que melhorar e a reorganização do departamento de futebol, por exemplo, é um aspecto que eu também tenho no meu programa eleitoral, obviamente não vou dizer aqui. Agora, desinvestimento no futebol, não. Porquê? Porque parte, precisamente, da ideia de que o futebol é mola real de todas as coisas. É, estava a falar de futebol
0: é, SAD eu lembro que o, o Soares Franco diz que é, a ideia seria colocar 27,2% da Sporting SAD o que levaria um encaixe adicional de
1: 15 milhões de euros uhum. isto não era bom? Era uma das medidas possíveis Portanto, é uma é, das tá? medidas possíveis uhum. eu não, mas isso, eu, 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 o isto Soares também Franco. é
2: património do Sporting é património da SAD é também...
1: património do Sporting, mas eu digo assim e é aquilo que eu defendo sempre não há venda de património nos termos neste momento que está a proposto. Há, eu tenho neste momento uma equipa multidisciplinar a trabalhar, até posso adiantar que hoje vamos ter uma reunião em que vamos ultimar o chamado business plan Hoje, sexta-feira, que eu o dia que estamos a gravar a entrevista só para situar as pessoas Exatamente, vamos ter uma reunião onde se vai ultimar o chamado business plan, que eu já tinha referido no outro dia numa entrevista em que nos permite já com elementos que nos foram fornecidos pelo Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, nos permite ter uma ideia muito mais concreta. Agora eu não tenho dúvidas, e já sabia dos nomes há muito tempo, não tenho dúvidas de que existem soluções. Existem soluções. Uh, agora, como já disse há pouco também, não, compreenderam que eu não vou agora anunciá não vou dar as uh, armas ao adversário. Mas já, já agora, desculpa, lá,
0: é que nós temos que estar a fazer o papel do advogado Sim, do Diabo, não é? Mas... Então, e, não, e, e, e se porventura na Assembleia Geral, eh, da próxima sexta-feira, eh, no meio daquela discussão toda, eh, perceber que as pessoas eh, podem estar a aderir de uma forma que, com a qual não conta a partida, mas que pode acontecer a aderir à proposta de Soares Franco, não, não se sentirá na obrigação de eh, subir eh, ao microfone para dizer às pessoas calma, porque há estas alternativas e quais são?
1: Não. Não o faço por uma questão de coerência. Eu digo o seguinte... Todo o sentimento que eu tenho recolhido de, de contactos com os sócios aos mais variados níveis, é no sentido que a proposta do Dr. Soares Franco, não obstante estas tentativas desesperadas de que ele está a lançar a mão, vai ser derrotada e rotundamente. Não serão 58%, como o jornal A Bola anunciou, para mim vai ser mais, vão ser 70% ou 75% com que será derrotado. Porque os sportinguistas, onde deve residir o poder soberano do clube, acordaram. Acordaram. E eles vão lá dizer o Sporting os Sportingistas perguntaram como é que foi possível chegar a esta solução. E vão vender tudo e com o que é que ficamos? Ficamos com o estádio, o estádio, ou seja, a relva e as bancadas e o centro de estágios. Não ficamos com mais nada. Pavilhão, onde é que está? Pista de atletismo, onde é que está? Atividades amadoras, onde é que estão? O Dr. Soares Funk acordou agora a dizer quer um pavilhão, quer voltar às atividades amadoras, quer isso tudo, de repente, assim do pé para a mão,
0: já, já iremos, já iremos a essa, essas outras questões, o pavilhão, as modalidades amadoras, mas já agora e só uh, para insistir neste, neste, neste ponto, um, em relação à equipa de, uh, à equipa de futebol, o, o Sporting que está na luta pelo título, uhum. uh, não, não acha que, uh, eventualmente, esta uh, boa carreira que o Sporting está a fazer que possa atrapalhar de alguma forma os argumentos de quem não está de acordo com o Filipe Soares Franco Ótimo. Mesmo já que eu disse que o Soares Franco tem tido a, a hombridade de se demarcar e de não, de não se querer aproveitar da boa carreira da equipa mas isso aos olhos dos sócios como dizia o Francisco há um bocadinho o futebol é determinante do ponto de vista emocional para determinadas decisões também Claro. Isso não pode, de alguma forma, atrapalhar quem, quem contesta este, este projeto?
1: Não estou preocupado com isso. Tomara eu que o Sporting fosse campeão. Eu não faço os meus juízos nessa perspectiva Então teria que, dizer, teria que pedir aos santinhos que o Sporting perdesse cada jogo que fizesse. Para isso redundar em prejuízos da atual direção. Mas, se o Sporting isso for campeão
2: é, é o triunfo também de uma, de uma determinada forma de gerir o, o clube não, e a SAD que é que está neste momento no poder.
1: Olha, quem lê a história uh, recorda-se do exemplo de Churchill. Quando ele dizia os ingleses no meio dos bombardeamentos nazis blood, sweat and tears e eles aguentaram isso tudo venceram a segunda grande guerra e o que é que aconteceu nas eleições imediatamente a seguir? O Churchill perdeu as... <risos> exatamente. As pessoas não são burras as pessoas sabem destrinçar o essencial do secundário e todos os Sportingistas devem estar unidos em torno da sua equipa de futebol tomara eu com toda a sinceridade ver o Sporting outra vez campeão se isso viesse a redundar em favor... E acredita nisso? Acredito. Mas sabe que isso é, isso é outra questão fundamental que me, que me faz um bocadinho de espécie de, passo a expressão relativamente à postura deste, de, de, deste Conselho Diretivo. Eu joguei 15 anos de futebol e houve coisas que eu aprendi que é quando se entra em campo é para ganhar, não é para empatar sequer. E a postura que os dirigentes de Sporting nestes últimos anos têm mostrado é que são timorados, têm medo. É por isso é que não marcam eleições, porque têm medo. Não se gostam, não gostam de confrontos. O Dr. Sosfranc hoje fala, por exemplo, tira se eu compreendo a intenção dele, mas fala do Benfica. Mas não foi ele que disse que o Benfica era maior. Quando eu não corresponde minimamente à verdade. Eu acho que o Sporting é incomensuravelmente maior que o Benfica. Na sua globalidade. Porquê? Porque o Sporting tem uma matriz muito própria. O Sporting não é apenas futebol. O Sporting é futebol, é atletismo, é handball, é ciclismo, é natação, é ginástica, ou que é patins. E aí não há dúvidas nenhumas. O Sporting é o, é o grande clube português e é o segundo maior clube da Europa. Mas o Benfica tem mais adeptos. Eu nunca os contei. Mas eu já vos contei. O Benfica usou agora o kit, muito bem. Fez o seu trabalho, Não sou eu para estar a criticar o Benfica. Ah, mas eu vou contar uma coisa ah, que acontece comigo ultimamente, que é uma coisa espantosa. Muita gente me dirige, ah, gente anónima, a apoiar-me. E eu, às vezes uma questão de curiosidade, então o meu amigo é sócio há quantos anos? Eu não sou sócio, eu sou simpatizante. No outro dia, no meu tribunal, 15 pessoas, talvez por simpatia, vieram ter comigo a dizer que estavam comigo. Nenhum deles era sócio de Sporting Os senhores sabem, por exemplo, quantos sócios têm o um Sporting de sócios pagantes Pouco mais de 30 mil. Como é que isto é possível? Claro que o Benfica também não tem 150 mil sócios. Não é? corresponde à verdade.
0: Uh, esclare só me só, só, só aqui uma, uma dúvida que tem parado é que o, o Soares Franco uh, já disse explicitamente que, que, que era um disparate insinuar-se que poderia estar no horizonte uma espécie de candidatura escondida uh, caso a proposta dele fosse chumbada na Assembleia uh, Continua a pensar que ele tem alguma coisa na manga?
1: Claro, mas, mas desculpe é uma desculpa É ele diz rotundamente que é. que é um disparate uma, uma hipótese não, Ele pode dizer aquilo que entender. Ou há coisas que o doutor Soares Franco diz e já não leva a sério, sinceramente o meu discurso, desculpe, não é estar a auto mas o a Soares Franco não sou candidato. Passado tempos, é candidato. Outro dia diz, o Benfica é maior que o Sporting. Agora vem dizer que, afinal, é o passivo do Benfica que é maior que o Sporting. Uh, agora diz isto, mas que alguém vai levar isto a sério? Não, é óbvio que não. O doutor Soares Franco uh, tem um problema, são talvez suspeito para falar um bocadinho disto. Aqui uh, é eu, ao longo de toda a minha vida profissional, tenho... Até tenho um vício, costumo dizer, de autonomia e independência, que é uma coisa tremenda, que -me, já me está metido numa pele de tal modo que eu não obedço a ordens de ninguém, obedeço à minha consciência. Naturalmente, eu sei ouvir, eu sei ponderar. Agora, quererem me empurrar para terminar das coisas quando eu não concordo, não empurra, de certeza absoluta. Agora, o doutor Soares Franco, enfim, é natural que venha defender, até muitas vezes em dissintonia com próprios elementos dos órgãos sociais, uma determinada solução. Ele lá saberá porque é que está a defender. Esteve a marcar eleições, logo a seguir à Assembleia, à Assembleia Geral, que não foi feita no dia 23, mas depois decidiu ir para a frente. É, obviamente, o Dr. Soares já não tem condições para ser candidato de coisa alguma. Mas Mesmo? o que
2: é que o que é que, o
1: que é que há de escondido aqui? Não, ouça, a figura dele está demasiadamente, ele é uma pessoa simpática, uma pessoa afável, Uh, educada, com fino trato, mas há uma coisa que temos que ver e isso começámos a ver os vários sinais estou só acho que não tem mais condições de credibilidade para encapeçar um projeto mesmo situacionista, como eu costumo dizer ah. portanto tem que arranjar alguém que tente dar a volta que tente mostrar uma nova imagem, mais, mas isso faz parte da vida. E é isso que explica uh, essas alegadas divergências dentro dos órgãos sociais, de que falava há bocadinho Sim, sim. Há profundas, de tenho conhecimento não, não levaram a mal se eu não não sei quem é que me canalizou este tipo de informação, mas há sérias de divergências entre os órgãos sociais. Isso é óbvio. E, e sabem perfeitamente que o Dr Soares Franco não tem condições para encabeçar umas eleições que, que se avizinham até, até dia 30 de setembro do, do corrente ano. Isso sabem perfeitamente. Portanto, é natural que ele faça o papel lebre. E isso, ao fim e ao cabo ao Mário Fernando, vem ao encontro da sua, da sua interrogação há pouco, quando me diz porquê é que eu não apresento um programa de candidatura. Também leio as coisas desse modo. Repara o que seria eu agora esgrimir argumentos em termos de candidatura com o Dr. Soares Franco. Com alguém que podia não ser candidato. É óbvio. Por isso é que eu digo assim: muito bem, Dr. Soares Franco antes de 23 de Fevereiro, dizem assim, o Sporting está numa situação tremenda, tem que vender património. E, portanto, antes dos sócios se pronunciarem, eu vou submeter isto em termos de programa eleitoral. É a sede própria para se discutirem as ideias. Essas é, são as eleições do clube e os sócios ouvem, vão ações de esclarecimentos, entrevistas, debates, tudo isso, e depois no fim, pesam os prós e pesam os contras desta e daquela candidatura e votam em consciência. Isto é um problema de cidadania suporte não se resume apenas ao seu universo. É um problema de cidadania, é um problema de formação. Porquê que o Dr. Soares Franco não vai fazer eleições onde apresentará isto? Repare, eu podia-lhe fazer, como tenho feito, é óbvio que tenho feito, uma série de acusações, mas acha bem, tendo ele dito, e o Mário Fernando repetiu na introdução da peça, que se não será candidato, se não aprovar o, o, a venda de património, que agora apresente brochuras, que apresente esclarecimentos, ele não estará a abusar da sua qualidade de presidente quando está a fazer o papel de candidato e não de presidente? Eu penso que a resposta é muito fácil de dar. Os sportinguistas têm a noção de que, efetivamente, as coisas são claras como água. Se eu tivesse os meios do Dr. Soares Franco, não haveria uh, igualdade de tratamento e de oportunidades. Assim, ele não. Ele usa o clube, tem os funcionários do clube, tem as instalações do clube, eu não sei quem é que está a pagar estas brochuras, mas ele disse, se ele tivesse dito, eu não vou ser candidato do Sporting não, é? não vou ser candidato. Portanto...
0: E se ele disse, só que depois mudou, mas isto é, se tivesse Olha, mantido mas, essa posição. Se, se, se não tivesse
1: alterado a posição. Mas, claro. ele está sempre a... mas o problema é este. Sabe o que é que nós queremos no fundo? E a vida nacional também é um pouco isso a vida hoje em dia é feita um pouco dessas coisas. Queremos linearidade, transparência, verticalidade nas afirmações, queremos objetivos. E que objetivo é que nos dão? Dizer agora, vamos, ter, vamos vender para termos uma equipa para a Europa. Mas alguém acredita nisto, senhor? Isto é um programa que se apresente. Vender o património. Olha, o Campo Maiorense, não deu, o Farense vendeu o património, já viu o que aconteceu. O Nottingham Forest vendeu o património, já viu o que aconteceu. E tantos exemplos.
0: Mas é, é curioso, porque, Mas a porque, não... porque o José Roquete uh, disse que o futuro do Sporting, uh, que o Sporting poderia acabar, enfim, não desta forma, ele não disse assim, mas poder ter um destino tão complicado quanto o desses clubes, uh, se não vem esse património. Ou seja, repare, em relação àquilo que uh, é preciso defender, tanto por parte do Jair como pela sua parte,
1: uh, os caminhos que apontam são exatamente opostos. Já reparou? São, são. e com uma grande diferença. Uh, pronto, eu vou levantar um bocadinho o véu, só um bocadinho. O véu relativamente... Há uh, uma ideia fulcral no meu programa de candidatura, se é que vai haver eleições, enfim, teremos que esperar, uh, que é o seguinte, o meu projeto passa uh, essencialmente por uma ideia que estes senhores que governaram o Sporting ao longo de 10 anos uh, facilmente atiraram para o um lado, passa por uma adesão maciça da massa associativa de Sporting, uma adesão maciça. Projetos que depois, na prática, serão apresentados, e relativamente aos quais eu estou crente e tenho a certeza absoluta que os sócios não deixarão de responder eh, em conformidade. Não se trata de nenhuma operação de coração, estejam descansados, nada disso. São projetos reais em que os sportinguistas vão ter a palavra a dizer porque isto, ao fim e ao cabo, é uma coisa que eu ando a defender há muitos anos, não é de agora. Quando eu fui dirigente do Sporting, sempre disse que chegou o momento de devolver o Sporting aos Sportinguistas. E é essa a grande questão... Está tornar aqui. os Sportingistas eh, Os donos do clube. Investidores de algo? O eh... senhor me a querer tirar já alguma coisa, mas não consigo... É, não, só, de... só para tentar perceber... Não, 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 uh... é, é, não é tão complexo assim, mas depois, no seu momento próprio, o vontade vai toda a gente perceber no que eu quero chegar. Eu, quando lhe digo, por exemplo... Também não está a falar de kits. Não, não, não kits não estou, não estou a falar de kits. Embora tenha sido uma boa ideia para o Benfica. Atenção. Atenção. Uh, e o que é espantoso é que quem trabalha para o Benfica hoje em dia... Bem, não vou cometer essa inconfidência. Estão a trabalhar muito bem nessa área e, portanto, aí, aí está, o, é um bem para o Benfica fica uh, mas eu também tenho ideias nesse canto, no merchandising e no marketing, ideias muito engraçadas e que vão provocar uma grande adesão. Mas agora passou-me aquilo que eu lhe ia contar, uh, mas, não, tem, mas, mas tem a, a ver... E, fundamento... Eu perguntar lhe se, se os sócios passariam a investir em algo de concreto, uh, mas não quis... Investir. Não, eu, 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 eu estava a falar era na adesão dos sócios, ah -huh. porque... Repare, ainda há dias o Miguel Sousa Tavares, o vosso colega, dizia uma coisa. Se os clubes abdicarem da sua massa associativa, estão condenados ao fim. E é este caminho gradual, paulatino, que foi assumido desde há 10 anos esta parte, que tem levado o suporte neste clínico. Mas como é que se recupera isso? Não, não basta dizer oh, que, não, que se quer recuperar. É tão, não é tão difícil assim. Basta... Uh, sabe que hoje em dia, e se nós lermos... Uh, algo que, que, que perpassa pelas sociedades, eu, eu já estou farto de citar este caso, uh, há um filósofo francês notável que é o Gilles Lipovetsky, que escreveu um livro também notável chamado Era do Vazio. E nós hoje vivemos em sociedades uh, com poucos pontos de referência. Os senhores se lerem um pouco a vossa... Reparem este caso agora dos miúdos lá em cima no norte que mataram um traveste e tudo. Isto é uma coisa impensável. E as pessoas hoje não têm valores de referência. Começam a, a ter dificuldade em encontrar valores de referência. E nos Estados Unidos, que normalmente são os pioneiros de, dos avanços que se dão em matéria de psicologia social e de sociologia, uh, começa a haver um fenómeno interessantíssimo, que é, perante esta incongruência total de valores e de referências morais, as pessoas começam-se a ligar às coisas simples. E os clubes são coisas simples, extremamente afetivas, com um grande sentimento que as pessoas aqui, na sua latinidade, não vão ter dificuldade. Este é um pouco o desvendado segredo do meu programa, que passa obrigatoriamente por aí. Os senhores se conseguir, e eu já fui diretor-geral deste país, e encontrei uma direção-geral sem motivação as pessoas, funcionários públicos, eu tive que motivá-las. Tive que agregá-las a grandes projetos, de modo a que as pessoas sentissem que faziam parte desse projeto. E um dos grandes erros desta equipa, que geriu o suporte nos últimos dez anos, é que pensou que era possível construir um grande Sporting sem os sócios. E, paulatinamente, foi afastando os associados da, da gestão da, da vida do clube. É óbvio que há decisões, uhum. são os dirigentes que é a iam tomar, mas os sócios têm que ser chamados a participar, sentir que estão a participar em algo que lhes diz respeito. E isso não tem acontecido nos últimos 10 anos.
0: Bom, já estamos nos últimos uh, cinco minutos, vamos tentar aproveitar aqui para esta ponta final. Há aqui um, um, uma dúvida que, que me parece importante que tem a ver com o, o modelo de presidência da SAD o que, é que, o que é que pensa que deveria ser? O presidente do clube deve ser o presidente da SAD?
1: Não? Devem ser duas personalidades diferentes? Eu tenho umas ideias muito, muito firmadas a esse propósito. O presidente do clube é o presidente da SAD, que depois pode delegar na prática no, uh, poderes em alguém da sua confiança, mas eu penso que, e a minha forma de gestão é essa, uh, numa organização qualquer que ela seja, tem que haver um vértice de poder. E esse vértice de poder é o presidente seja numa estação de televisiva, seja num clube, seja numa associação. Tem que existir sempre um vértice de poder. E eu aí não abdico e exercerei esse vértice de poder. Portanto, não há duplicação de poderes. Há um presidente que, por seu turno, encarregará alguém ou não, conforme ele quer assumir diretamente, encarregará alguém ou não da de, de gestão e de, do controle de toda essa parte. Agora, a duplicação de poderes, não. Veja, veja o que deu a duplicação de poderes de José Roquete Luiz Duque.
2: E já disse que se vier a ser, a ser eleito, será também
1: presidente da SAD. Uhum. E ficará com o futebol? Isso, pois, é uma questão a ver. Uh, o futebol é sempre muito apetecível, mas repare, a minha concessão de presidência tem a ver com uh, a gestão de uma grande equipa. E eu, não e eu sinceramente, com uh, os setores que o suporte me alberga em si próprio, é difícil assegurar um presidente, com todas as nuances que a sua ação envolve, assegurar diretamente a questão do futebol. Eu assumo as opções estratégicas em termos de futebol, mas naturalmente no dia-a-dia -dia não sou eu que vou acompanhar. Reparem, eu tiro sempre estes exemplos, Fui, cresci, nasci e cresci com o futebol dentro de minha casa, nunca me esqueço do exemplo do Real Madrid. Santiago Bernabéu entrou apenas uma vez na cabine do Real Madrid. E eu gostaria de ter essa postura. Não, não sou daqueles que procura o, o apoio fácil aparecendo ao lado dos jogadores, não. O que tenho é que ter a noção de que um presidente de um grande clube como o Sporting tem que ser, sobretudo, chefe de uma grande equipa e um grande gestor. E eu estou, estou pronto a assumir essa, esse grande objetivo. Paulo Bento, é para manter consigo como um presidente? Ou seja, a questão não se põe nesses termos. O futuro a Deus pertence. Mas há uma coisa que é fundamental. O Paulo Bento merece o apoio de todos os sportinguistas. Agora, estar-me a fazer a pergunta nesta altura, repare, se eu dissesse assim, vou ver, vamos ver. Mas isso era um fator de, de inconsistência dentro da equipa de futebol. Nunca poderia dar uma resposta. Agora, o Paulo Bento tem-nos dado alegrias, tem mostrado uma grande postura de combate, que é o que eu gosto. Eu não gosto de um Sporting Medricas, como recentemente o Sporting foi. Não gosto disso comigo, já lhe disse, fui praticando futebol durante 15 anos e há gente que no Sporting jogou, que estava hoje nos órgãos diretivos do Sporting que jogou comigo, sabe isso perfeitamente e que quando se entra num campo é para ganhar não é para estar com medo deste são 11 contra 11, são 11 homens contra 11 homens portanto não há que ter medo, e o Paulo Beno tem mostrado isso tem mostrado de saber granjear o respeito dos Sportingistas que não mostra medo de ninguém dentro do campo. Pode perder, pode ganhar, não interessa. Não mostra medo. Isso é importante realçar. Agora, não sei se, eu sei se o Paulo Bento quer continuar, não faço a mínima ideia. Isso também não... se, se for campeão, certamente. <risos> uh,
0: estamos mesmo a queimar a hora. Uh, o Conselho Diretivo garante, jura agora a pé juntos, que não vai acabar com modalidade nenhuma. é claro Sim,
1: estava, estava, estava escrito uh, poderá,
0: poderá uh, isto tem que ver
1: com, com aquilo que tem poucos recursos em algumas modalidades, mas não acabam não, é, é como eu já li hoje na imprensa que já não é distribuir prospectos, de que vão negociar com a Câmara por causa do pavilhão uhum. isto, Mas isto foram todos duas condicionantes para, Pronto, para é, o pavilhão Foram todos mordidos pela mosca de Cetcé que lhes deu este ataque repentino Quer dizer, desde há 10 anos, repare eu, eu hoje tive acesso, há pouco omiti essa referência, tive acesso a um espólio que eu lá tinha em casa, onde está a maquete de Alvalá de 21. O pavilhão não consta. Foram-se eliminando as modalidades amadoras. Agora, de repente, e aí é toda a gente modalidades amadoras, mas o Sporting imputou responsabilidades à Câmara no sentido de não, e da Câmara não lhe ter dado as benesses que o Sporting queria, quando ao fim e ao cabo, o que está em causa é um problema de incompetência do Conselho Diretivo do Sporting, que não soube negociar devidamente com a Câmara, digamos, em função dos grandes objetivos. Agora, virem-me dizer que não querem acabar, quando acabaram, quando não têm pavilhão, quando dizem que, ah, não, isto é para acabar, o que não tem sustentabilidade é para acabar. E agora vêm falar em pavilhão e atividades amadoras. Mas e como diz há pouco o Mário Fernando, essa é que é a grande questão. É, de um lado, aqueles que querem uma empresa, uma sociedade comercial, onde os sócios deixam de existir, passam a ver, quando muito, acionistas. Do outro lado, que é a minha solução, é o suporting na sua verdadeira matriz. O supporting eclético, com tradições fortes, o, o, os atuais dirigentes esquecem-se. Eu cito alguns nomes. Agostinho, Carlos Lopes, Fernando Mamede, Livramento, Osórios, uh, tudo, esquecem-se disso tudo e agora é que vem falar no, no pavilhão por amor a Deus, deixemos de, de falsas lamechas agora dá jeito se me é permitido é deixar um apelo é que os sócios do Sporting Clube Portugal compareçam em massa na próxima Assembleia Geral do dia 17 porque são eles, e são eles é que são os donos do clube e são eles é que devem dar uma resposta cabal sobre o futuro que querem para o seu Sporting querido
0: Muito obrigado, Muito obrigado. na próxima semana o regresso da Liga de Campeões com outro convidado e outras opiniões Boa tarde